0: Вы слушаете цикл аудиолекций учебного центра «М-Стайл». Узнаете больше на сайте вашсеминар.ру. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Рада вас приветствовать! Меня зовут Коренева Ольга Александровна, и сегодня я проведу для вас вебинар, посвященный порядку налогообложения НДС при передаче имущественных прав. И сегодня мы с вами рассмотрим следующие вопросы. Первый вопрос – это передача имущественных прав в свете главы 21 Налогового кодекса. Второй вопрос – НДС при уступке-переуступке прав требования долга. Третий вопрос – НДС при передаче имущественных прав на жилые дома и жилые помещения. И четвертый вопрос – НДС в других случаях передачи имущественных прав. Итак, приступим. Первая часть нашего вебинара. Имущественные права в соответствии со статьями 128-129 Гражданского кодекса являются объектом гражданских прав наряду с другими объектами гражданских прав, к которым относятся вещи, деньги, ценные бумаги, результаты работы, услуг, интеллектуальной деятельности и прочее. Таким образом, имущественные права являются одним из ваших активов, которым вы можете распоряжаться по своему усмотрению. Сегодня мы с вами рассмотрим наиболее распространенные на практике ситуации. Это передача уступка-переуступка прав требования долга и передача прав на жилые дома и жилые помещения. Кроме того, кратко мы остановимся на некоторых других ситуациях, которые в практике реже встречаются, но от этого они не становятся менее интересными, поскольку часть из них пока не имеет четкого нормативного регулирования применительно к порядку уплаты НДС. Как мы знаем с вами, объекты гражданских прав могут отчуждаться, переходить от одного лица к другому. В частности, вы можете продать имущественное право, передать его кредитору в оплату своего долга, произвести взаимозачет требований и так далее. По общему правилу передача имущественных прав признается объектом налогообложения по НДС в соответствии с подпунктом 1, пункта 1 статьи 146 налогового кодекса. При этом налоговая база по переданным имущественным правам определяется с учетом особенностей, которые установлены главой 21. Налогового кодекса. Так сказано в абзаце 5 пункта 1 статьи 153 Налогового кодекса. Однако, глава 21 Налогового кодекса предусматривает порядок определения налоговой базы только для некоторых случаев передачи имущественных прав. Так, согласно статьи 155, Особенности определения налоговой базы по НДС предусмотрены для следующих ситуаций. Это, во-первых, уступка первоначальным кредиторам денежного требования, вытекающего из договора о реализации товаров, работ, услуг. Абзац 2 пункта 1 статьи 155 налогового кодекса. Во-вторых, это уступка новым кредиторам денежного требования, вытекающего из договора о реализации товаров, в том числе товаров, работ, услуг, реализация которых не облагается НДС. Пункт 2 статьи 155 Налогового кодекса. В-третьих, определен порядок определения налоговой базы при уступке новым кредиторам денежного требования, приобретенного у третьего лица. Это пункт 4 статьи 155 Налогового кодекса. Кроме того... В пункте 3 статьи 155 налогового кодекса предусмотрен порядок определения налоговой базы по НДС при передаче имущественных прав, в том числе участниками долевого строительства на жилые дома, жилые помещения, доли в них, гаражи и машины Также пункт 5 статьи 155 налогового кодекса предусматривает порядок обложения НДС передачи прав, связанных с правом заключения договора и арендных прав. Таким образом, подытожим, пункт 1, 2 и 4 статьи 155 посвящены уступке денежных требований, а пункт 3 и 5 статьи 155 посвящены, соответственно, передаче имущественных прав на жилые помещения и уступке прав, связанных с правом заключения договора и арендных прав. Как поступать в других ситуациях передачи имущественных прав? Налоговым кодексом нам не дается в налоговом кодексе нам не дается четкого ответа. И сегодня мы с вами также поговорим о некоторых таких ситуациях, четко не урегулированных налоговым кодексом. Рассмотрим порядок определения налоговой базы по НДС при уступке, переуступке права требования долга. Как следует из пунктов 1 и 2 статьи 155 налогового кодекса, уступка кредиторам денежного требования облагается НДС. Так, поставщик товаров, работ услуг может уступить дебиторскую задолженность покупателя третьему лицу по соглашению об уступке права требования договору сессии. В результате такой уступки поставщик, первоначальный кредитор, выбывает из обязательства, а принадлежащие ему права, как правило, в том же объеме и на тех же условиях, переходят к новому кредитору. Это статья 384 Гражданского кодекса. Следует иметь в виду, что для уступки права требования замены кредитора в обязательстве согласия должника не требуется. Исключением являются обязательства, в которых личность кредитора – имеет существенное значение для должника, а также иные случаи, предусмотренные законом или договором. Оформлена уступка должна быть таким же образом, как и сделка, из которой она возникла. Так предусмотрено в статье 389 Гражданского кодекса. То есть, если договор поставки был... Заключен в простой письменной форме, то в такой же форме заключается и соглашение об уступке. Если он нуждался в государственной или нотариальной регистрации, такой же регистрации подлежит и соглашение об уступке. Основное требование к соглашениям данного вида – содержать сведения об обязательстве, из которого вытекает право требования. Это следует из пункта 1 статьи 382 Гражданского кодекса. Несоблюдение данного существенного условия договора может привести к признанию его незаключенным на основании статьи 432 Гражданского кодекса. Но, что не менее важно, при соблюдении, соблюдении указанного требования поможет определиться с порядком налогообложения НДС в такой ситуации. При этом... Должника в любом случае следует известить о состоявшейся уступке право требования, об этом говорит пункт 3 статьи 382 Гражданского кодекса. Например, организация А оказала консультационные услуги индивидуальному предпринимателю, не дожидаясь получения оплаты. Организация уступила образовавшуюся дебиторскую задолженность организации Б – Следовательно, индивидуальный предприниматель, должник, обязан погасить долг новому кредитору организации «Б». Кредитор, который приобрел денежное требование в результате уступки, в нашем случае <coughs> это организация «Б», вправе предъявить его должнику, ну, в нашем примере это предприниматель, или переуступить его другому лицу, причем требование может быть переуступлено как в полной сумме, так и частично. Это предусматривает пункт 2.3 ст. 384 Гражданского кодекса. Воспользуемся условиями предыдущего примера и предположим, что организация «Б» предъявила к оплате индивидуальному предпринимателю половину суммы задолженности, а вторую половину переуступила организации «С». Таким образом, индивидуальный предприниматель должен погасить половину долга организации «Б», а остальную часть организации «С» или иному кредитору в случае дальнейшей переуступки. В указанных случаях при уступке денежного требования у кредитора первоначального или нового возникает обязанность по уплате НДС. Порядок исчисления НДС при уступке денежного требования зависит от того, кто обладает правом требования на момент уступки. Первоначальный кредитор непосредственно поставщик товаров работ услуг, в нашем случае это организация А, Новый кредитор, который получил денежное требование от поставщика товаров, работ, услуг. В нашем случае организация «Б». Или новый кредитор, который получил денежное требование от третьего лица, второго или последующего кредитора. В нашем случае это организация «С». Рассмотрим порядок уплаты НДС. НДС при переуступке денежного требования первоначальным кредиторам. Если первоначальный кредитор уступает денежное требование, вытекающее из договора о реализации товаров, работ, услуг, ему необходимо исчислить и уплатить НДС, при этом не имеет значения, когда они реализованы. Сразу отмечу, что если первоначальный кредитор уступает денежное требование, вытекающее из договора реализации товаров, операции, по реализации которых освобождены от уплаты НДС в соответствии со статьей 149 Налогового кодекса, то уступка НДС также не облагается. Чтобы исполнить обязанность по уплате НДС при уступке права требования, первоначальный кредитор должен определить налоговую базу, определить подлежащую применению ставку НДС, Рассчитать сумму налога, выставить счет-фактуру, заполнить декларацию. При этом налоговая база при уступке денежного требования первоначальным кредиторам определяется по следующей формуле. Налоговая база равна доход, сумма дохода, полученного первоначальным кредитором при уступке, право требования минус размер денежного требования права по которому уступлены если первоначальный кредитор уступает денежное требование по стоимости не превышающей величину такого требования налоговая база будет равна нулю и ндс уплачивать не нужно чаще в практике так и бывает в отношении момента определения налоговой базы при уступке денежного требования первоначальным кредитором никаких особенностей не установлено. Поэтому налоговая база определяется в общем порядке на наиболее раннюю из двух дат. На день уступки или на день оплаты права требования новым кредиторам. Это пункт первой статьи 167 налогового кодекса. Ставка НДС, применяемая в отношении операции уступки денежного требования первоначальным кредиторам, составляет 18%. Пункт 3 статьи 164 Налогового кодекса. Таким образом, при уступке права требования первоначальным кредиторам сумма НДС рассчитывается как произведение налоговой базы и ставки налога в размере 18%. Рассмотрим простой пример исчисления НДС при уступке права требования дебиторской задолженности первоначальным кредитором. Организация уступает принадлежащее ей право требования долга по договору поставки в размере 300 тысяч рублей. Право уступлено за 300 тысяч 100 рублей. Налоговая база по НДС составит 100 рублей. Сумма НДС к уплате по данной операции составит 18 рублей. 100 соответственно, умножить на ставку 18%. Уступка права требования признается для целей налогообложения НДС реализации имущественных прав. Поэтому НДС начисленный при уступке права требования первоначальным кредитором, включается в общую сумму налога, подлежащую уплате по итогам налогового периода. В соответствии с пунктом 4 статьи 166 и пунктом 1 статьи 173 налогового кодекса. Еще один пример. Организация в первом квартале реализовала товар на сумму 118 тысяч рублей, в том числе 18 тысяч – это НДС. И не дожидаясь поступления платы за товары, организация в том же налоговом периоде уступила эту дебиторскую задолженность за 100 тысяч рублей. В данной ситуации организация должна уплатить НДС с операции реализации товара, а также с операцией по уступке права требования. Налоговая база по операции уступки права требования будет равна нулю, потому что доход до 100 тысяч рублей минус 118 тысяч рублей будет отрицательная величина сумма НДС куплати по данной операции составит ноль. Общая сумма НДС к уплате за первый квартал составит 18 тысяч рублей с операцией по реализации товара. Эту сумму организация уплатит в общем порядке тремя равными долями не позднее 25, апреля, 25 мая и 25 июня. При уступке денежного требования первоначальный кредитор обязан предъявить к оплате покупателю этого требования соответствующую сумму налога и выставить счет-фактуру. На основании этой это, это счет-фактуры покупатель сможет принять к вычету указанную в нем сумму НДС. Счет-фактуру первоначальный кредитор должен зарегистрировать в книге продаж. В графе 5 счет-фактуры, предъявляемого к оплате покупателю, отражается налоговая база. Соответственно, разница между доходом первоначального кредитора и суммой требования. В графе 7 указывается ставка НДС 18%, а в графе 8 исчисленная сумма НДС. Вероятно, что разница между ценой уступки и суммой требований, как я уже сказала, чаще всего так и бывает, будет отрицательной, либо равна нулю. И в этом случае исчисленная сумма НДС, указываемая в графе 80 фактур, будет равна нулю. В налоговой декларации по НДС операция по уступке прав требований отражается в разделе 3 расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям, облагаем по налогам ставкам, предусмотренным пунктом 2.4 статьи 164. Налоговую базу разницу между доходом и суммой требования следует отразить в графе 3 строки 0,10 и соответствующую сумму НДС в графе 5 тоже строки. И сведения из книги продаж попадут в раздел 9 декларации. Рассмотрим порядок расчета НДС при уступке, переуступке права требования новым кредитором. Кредитор, получивший денежное требование от поставщика работ, услуг, может предъявить его к оплате должнику, либо может его переуступить следующему кредитору. И в этом случае у нового кредитора возникает обязанность по уплате НДС. Теперь уже новому кредитору для выполнения своей обязанности по уплате НДС необходимо выполнить следующие действия – определить налоговую базу, определить подлежащую применению ставку НДС, рассчитать сумму налога и выставить счет-фактуру, а также заполнить налоговую декларацию. Особенности исчисления НДС при переуступке денежного требования новым кредиторам зависят от того, у кого приобретено это требование, у первоначального кредитора или у третьего лица. Напомним, что новый кредитор, который получил денежное требование от первоначального кредитора или от третьего лица должен исчислить НДС при исполнении требования должником или в случае новой уступки права требования. Однако и в том и другом случае при получении дохода кредитор обязан заплатить в бюджет НДС с суммы превышения доходов над расходами по приобретению права требования, причем даже в том случае, если уступается денежное требование, вытекающее из договора о реализации необлагаемой НДС, пункт 2 статьи 155. Иначе говоря, налоговая база при уступке денежного требования новым кредиторам определяется по формуле где, то есть налоговая база равна доход, стоимость переуступки денежного требования, указанная в договоре, или, вечина, или, веч, или величина погашенного долга, доход, минус расход, стоимость приобретения денежного требования. И опять-таки, при переуступке денежного требования по цене, не превышающей цену его приобретения, налоговая база будет равно, равна нулю, и в этом случае налог не уплачивается. День, на который кредитор должен определить налоговую базу и исчислить НДС, он установлен в пункте 8 статьи 167 налогового кодекса. Это день уступки денежного требования или день прекращения обязательства для нового кредитора, который приобрел его у первоначального должника. А для нового кредитора, который приобрел его у третьего лица, день исполнения обязательства. Понятие прекращения обязательства более широкое, поскольку помимо собственного исполнения прекратиться обязательство может еще и путем предоставления отступного зачета или инновации. Уступка денежного требования новым кредиторам облагается НДС по расчетной ставке. 18 дробь 118 или 10 дробь 110. Отмечу, что некоторые специалисты считают, что реализация права требования долга всегда будет облагаться по ставке 18 дробь 118, а применять ставку 10 дробь 110 да, неправомерно. Теперь вид реализация права требования – это передача имущественного права с которой налоговое законодательство не соотносит реализацию, уступку э, права требования с реализацией товаров, перечисленных в пункте 2.3 статьи 164. При этом другие специалисты считают, что применять можно обе ставки. Дело в том, что денежное требование остается связанным с товаром, по их мнению и его характеристиками, даже если оно переступается несколько раз, именно благодаря этим характеристикам данный товар относится к видам товаров, поименованных в пункте 2 статьи 164. Кроме того, еще есть такой нюанс, что в рассматриваемом случае имеют место неустран... неустранимые сомнения, противоречия, неясности норм налогового кодекса, которые толкуются в пользу налогоплательщика, так как ставка 10/110 для него более выгодна. Основанием служит пункт 7 статьи 3. К сожалению, официальное разъяснение контролирующих органов, как и арбитражная практика, по данному вопросу отсутствуют. Поэтому при применении расчетной ставки 10 дробь 110 в этой ситуации есть веро вероятность возникновения спора с проверяющими, и каждая организация должна самостоятельно определить для себя, да, может ли она спорить. Давайте рассмотрим пример исчисления суммы НДС при, при уступке права требования новым кредиторам. Организация «Б» приобрела у поставщика медицинской техники задолженность покупателя по оплате товаров за 500 тысяч рублей. Эта задолженность основана на договоре поставки, в соответствии с которым сумма долга покупателя перед поставщиком составляет 585 тысяч рублей. Указанная сумма не включает НДС, поскольку реализация медицинской техники не подлежит налогообложению на основании пунк... подпункта 1, пункта 2, статьи 149 Налогового кодекса. Не дожидаясь оплаты от должника, организация «Б» переуступила денежное требование организации «С» за 550 тысяч рублей. Решение. Несмотря на то, что организация «Б» уступает денежное требование, вытекающие из договора о реализации необлагаемой НДС, у нее возникает обязанность по уплате НДС. В соответствии с пунктом вторым, как я уже говорила, статьи 155 Налогового кодекса, сумма налога составит 7627 рублей, соответственно, исчисляться она будет следующим образом. 550 тысяч рублей – это… Доход от переуступки минус 500 тысяч рублей, это та стоимость, по которой было приобретено право требования долга, и умножить на ставку расчетную 18 дробь 118. Налог, исчисленный по таким операциям, включается в общую сумму НДС, подлежащего уплате новым кредиторам по итогам налогового периода, то есть подлежит уплате в общем порядке равными долями не позднее 25 числа каждого из трех месяцев следующего за истекшим налоговым периодом. При уступке денежного требования вы обязаны предъявить к оплате покупателю этого требования соответствующую сумму налога и выставить счет-фактуру. На основании этого счет-фактуры покупатель может принять к вычету указанную в нем сумму НДС. Это пункт 1 статьи 169 нам позволяет так сделать. Счет-фактуру новый кредитор, продавец должен зарегистрировать в книге продаж. Заполнить счет-фактуру нужно следующим образом. В графе 8 счет фактуры предъявляемого к оплате покупателю указывается исчисленная в соответствии с налоговым кодексом сумма НДС. В графе 5 данного счет фактуры отражается налоговая база, а в графе 7 ставка НДС. В случае, если при переуступке денежного требования разница между ценой переуступки и расходами по приобретению денежного требования равна нулю, Исчисленная сумма налога на добавленную стоимость, указываемая в графе 8 счет фактуры, также равна нулю. В тех случаях, когда денежное требование оплачивается, исполняется должником, то есть не переуступается НДС, должнику не предъявляется. Счет фактуры в этом случае целесообразно выставить в одном экземпляре. Это необходимо сделать для того, чтобы своевременно отразить сумму НДС в книге продаж. Налоговые декларации по НДС операции по уступке права требований отражается в третьем разделе. Налоговую базу, разницу между доходом и расходом, следует отразить в графе 3 строки 0.30 или 0.40, а соответствующую сумму НДС в графе 5 этой же строки. Что касается вычета у нового кредитора при приобретении права требования в результате уступки-переуступки. Напомню, что глава 21 Налогового кодекса устанавливает следующие общие условия для применения налоговых вычетов по НДС. Это товары, работы, услуги, имущественные права должны приобретаться для осуществления операций облагаемых НДС. Приобретенные товары, работы, услуги, имущественные права должны быть приняты к учету. И должен быть в наличии надлежащим образом оформленный счет фактура и соответствующий первичный документ. Поскольку новый кредитор должен уплатить НДС при получении оплаты исполнения от должника, либо при новой уступке права требования в соответствии с пунктом 2.4 статьи 155 налогового кодекса. Имущественное право приобретается для использования его в операциях, облагаемых НДС. Этот вывод правомерен даже в том случае, если сумма доходов нового кредитора не будет превышать сумму его расходов. Поэтому после принятия имущественных прав, прав требования на учет при наличии счет фактуры, новый кредитор имеет право принять к вычету НДС, предъявленный ему прежним кредитором. Рассмотрим порядок расчета НДС при получении новым кредитором исполнения от должника. Как мы уже говорили, при получении исполнения от должника, новый кредитор должен исчислить и уплатить НДС в бюджет. При этом, исходя из положения пункта 8 статьи 167, в случае, если должник выплачивать сумму долга частями, налоговую базу следует определить на каждую дату получения дохода. Согласно... Пункт 2.4 статьи 155. Налоговая база в этом случае определяется следующим образом. Это доход, сумма доходов, полученных от должника, минус сумма расходов на приобретение права требования. И НДС будет равен налоговой базе умножить на соответствующую расчетную ставку. Давайте рассмотрим пример исчисления НДС новым кредитором при исполнении должником предъявленных требований. В апреле организация за 50 тысяч рублей приобрела у организации А право требования задолженности, величина которой составляет 55 тысяч рублей, в том числе НДС – 7627 рублей. Сумма НДС, предъявленная в организации А, составила 0 рублей, так как налоговая база по операции уступки права требования составила 0. В, и, в, в сентябре организация «Б» предъявила соответствующее требование должнику, который исполнил свои обязательства в полном объеме, перечислив на расчетный счет организации денежных средств в размере 55 тысяч рублей. Организация «Б» исчислит НДС сумму превышения полученного дохода 55 тысяч рублей над расходами по приобретению права требования 50 тысяч рублей. И сумма налога составит 762 рубля. Таким образом, в том налоговом периоде, в котором должник погасил свои обязательства, то есть третий квартал, организация В исчислит сумму налога. Эту сумму организация В от, отразит в налоговой декларации за третий квартал. Обратите внимание, и это важно, у нас есть специальная норма в налоговом кодексе, не облагается НДС, уступка, переуступка требований по обязательствам, вытекающим из договоров займа в денежной форме и кредитных договоров, независимо от того, кто уступает денежное требование, первоначальный кредитор или новый. Это предусмотрено в подпункте 26 пункта 3 статьи 149 налогового кодекса. Эта норма является специальной по отношению к пункту 1, 2 и 4 статьи 155 Налогового кодекса. Поэтому переуступка права вытекающего из договора займа НДС не облагается, даже при наличии положительной разницы между ценой уступки права и стоимостью его приобретения. С этими выводами согласен и Минфин, в частности, из писем Минфина от 24 апреля 2012 года. Такой вывод следует. Номер письма 03. 0,7-11/123. И еще один важный нюанс: если обязательство погашается несколькими платежами, то есть частями, при определении налоговой базы по НДС в периоде получения каждого платежа нужно учитывать расходы для цели определения налоговой базы в сумме пропорциональной сумме полученного дохода. Иной подход с высокой степенью вероятности вызовет претензии проверяющих. Налог, налогоплательщику этот вариант неудобен, не потому что он, сумма налога будет больше, да? но тем не менее Минфин и ФНС придерживаются вот такой позиции. И перейдем к следующему разделу нашего вебинара, это передача имущественных прав на жилые дома и жилые помещения, доли в них гаражи и места. Порядок налогообложения операций по передаче имущественных прав на жилые дома и помещения, доли в них, гаражи и места определен в пункте 3 статьи 155 Налогового кодекса. Передача прав возможна в тех случаях, когда право собственности на имущество еще не зарегистрировано. В большинстве случаев указанные имущественные права возникают из инвестиционных договоров или договоров участия в долевом строительстве. Права и обязанности участников таких договоров установлены федеральными законами 39 ФЗ об инвестиционной деятельности в Российской Федерации и законом 214 ФЗ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. Так, по инвестиционному договору инвестор вносит денежные средства, имущество и прочие инвестиции, приобретая тем самым право требования, законченного строительством объекта недвижимости, здания, квартиры или доли в них. До окончания строительных работ инвестор может передать принадлежащее ему имущественное право третьему лицу, в том числе и по договору уступки права требования. Это статья 6 закон 39 ФЗ. Передача уступка имущественных прав по договору участия в долевом строительстве возможно после уплаты участникам цены договора или одновременно с переводом долга на нового участника долевого строительства в соответствии с Гражданским кодексом. В соответствии с частью первой статьи 11 закона 214 ФЗ, уступка допускается с момента государственной регистрации договора участия в долевом строительстве и до момента подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче дол объекта долевого строительства. Так предусмотрено в статье 11 закона 214 ФЗ. При этом соглашение договора об уступке прав требований по договору участия в долевом строительстве, как и основной договор, подлежит государственной регистрации. Кроме того, на практике возможны и иные способы передачи имущественных прав на жилые дома и помещения, доли в них гаражи, и места. Например, налогоплательщик заключил застройщикам предварительный договор купли-продажи квартиры и произвел по нему оплату до Заключение основного договора купли-продажи при уступке прав по предварительному договору налогоплательщик должен в этом случае исчислить НДС в порядке, установленном пунктом 3 статьи 155 Налогового кодекса. Такие разъяснения нам дает Минфин в письме от 12 апреля 2013 года, номер 03-07-14, дробь 12-352. Как правильно исчислить НДС при передаче имущественных прав на жилые дома и помещения, доли в них, гаражи, машины, места, мы рассмотрим с вами далее. В этом случае да, при передаче имущественных прав на жилые дома и помещения НДС нужно уплатить с разницей между ценой передаваемого имущественного права с учетом НДС и затратами на его приобретение. Так предусмотрено в пункте 3 статьи 155 по существу налоговая база в таких случаях представляет собой разницу между доходами от продажи права и расходами на его приобретение налоговая база равна стоимость продажи с учетом ндс минус расходы. Однако Налоговый кодекс не определяет понятие расходов в целях применения статьи 155 Налогового кодекса. И вот в этой связи ФАС Волговятского округа в постановлении от 7 августа 2008 года номер А28-370-2008-10-21 Указал, что расходы можно определять на основании подпункта 2.1 пункта 1 статьи 268 Налогового кодекса как цену приобретения имущественных прав и сумму расходов, связанных с приобретением. Все замечательно, однако Минфин в письме от 4 июня 2015 года номер 03-07-14-32 284 реквизиты письма у вас на слайде высказала следующую точку зрения при передачу участникам долевого строительства имущественных прав на жилые дома или жилые помещения доли в них гаражи или места налоговая база по налогу на добавленную стоимость определяется как цитирую, «разница между стоимостью, по которой передаются имущественные права с учетом налога на добавленную стоимость, и расходами, определяемыми как размер денежных средств, уплаченных застройщику, участникам долевого строительства, для оплаты строить, строительства, создания объекта долевого строительства по договору участия в долевом строительстве». И Минфин посчитал, в этом письме, что проценты по кредиту, уплачиваемые участникам долевого строительства банку или иной кредитной организации в составе расходов на приобретение имущественных прав для цели применения пункта 3 статьи 155, учитывать не следует. Таким образом, Минфин ограничивает перечень возможных расходов и считает, что учесть можно только те средства, которые уплачены застройщику. День, на который продавец прав на жилые дома и помещения должен определить налоговую базу и исчислить индекс, установлен в пункте 8 шестьдесят 167, 167 Налогового кодекса. Таким днем признается день уступки имущественного права новому владельцу в соответствии с условиями договора. Значит, в том налоговом периоде, в котором заключен договор уступки, зарегистрирован, да, и об... эта дата государственной регистрации возникает, обязанность исчислить НДС. При налогообложении операции по передаче имущественных прав на жилые дома и помещения, доли в них, гаражи и машиноместа применяется расчетная ставка НДС 18 дробь 118. И сумма налога определяется следующим образом. Налоговая база умножить на ставку расчетную. Например, организация заключила договор о долевом участии в строительстве жилого дома и оплатила долю в размере 1 миллион рублей, не дожидаясь окончания строительства, передала свою долю участия в строительстве другой организации за 1 миллион двести пятьдесят тысяч рублей, в том числе Ндс. Договор зарегистрирован в феврале, следовательно, налоговая база для исчисления НДС составит 250 тысяч рублей. Сумма НДС равна 38 136 рублей, и эту сумму налога нужно отразить в декларации за первый квартал. НДС, исчисленный при передаче таких прав, включается в общую сумму налога, подлежащего уплате по итогам налогового периода, согласно пункту 4 статьи 166 пункта 1 173 и подлежит уплате в общем порядке равными долями не позднее 25 числа каждого из трех месяцев следующих за истекшим налоговым периодом. Продавец обязан предъявить к оплате покупателю сумму налога и выставить счет фактуру в течение пяти календарных дней со дня передачи. Отметим, что помимо счет фактуры выставляемого в общем, случае, да, как про, ну, в общем случае у нас помимо счет фактуры, выставляемого при отгрузке товаров, работ, услуг, имущественных прав покупателю, предъявляется еще и авансовый счет фактура в случае, если опал, оплата производилась до отгрузки. В то же время, согласно пункту 8 статьи 167 Налогового кодекса, налоговая база при передаче имущественных прав на жилые дома и помещения, доли в них, гаражи и машины, места определяется только на момент передачи прав. Поэтому на момент получения предоплаты в счет передачи таких имущественных прав исчислять НДС не нужно. На основании счет-фактуры покупатель может принять к вычету указанную в нем сумму НДС. И заполняется она в таком порядке. В графе 8 счет фактуры указывается исчисленная сумма НДС, в графе 5 налоговая база, в графе 7 ставка. И рассмотрим последнюю часть, последний вопрос. Вебинара, это НДС в других случаях передачи имущественных прав. Здесь мы с вами рассмотрим передачу имущественных прав на нежилые помещения. По общему правилу у нас налоговая база при передаче имущественных прав определяется исходя из всех доходов налогоплательщика, полученных как в денежной, так и в натуральной форме. Это пункт второй, да, общий порядок. Пункт второй статьи 153 Налогового кодекса. Как мы с вами уже разобрались, иное правило действует при расчете налоговой базы при передаче имущественных прав на жилые дома и жилые помещения. По таким операциям она будет определяться как разница между стоимостью, по которой передаются имущественные права с учетом налога и расходами на приобретение прав. Это пункт 3 статьи 155 Налогового кодекса. Заметим, что налоговая база, рассчитанная с разницей между стоимостью передаваемых прав и расходами на приобретение по правилам пункта 3 статьи 155, будет меньше, чем налоговая база, исчисленная с общей суммы выручки от операции согласно пункта 2 статьи 153 налогового кодекса. То есть порядок, предусмотренный статьей 155, он для налогоплательщика более выгоден. При передаче имущественных прав на иные объекты недвижимого имущества, в том числе на нежилые помещения, специальных правил и исчисления налоговой базы по НДС глава 21 налогового кодекса не устанавливает. А значит, налоговую базу следует исчислять с общей суммы выручки. Тем не менее, на практике нередко возникает вопрос, можно ли в таких, в таких случаях применять правила пункта 3 155 статьи, более выгодные для налогоплательщика. И вот по мнению Президиума Высшего арбитражного суда, определять налоговую базу как разницу между стоимостью передаваемых прав и расходами на их приобретение можно при передаче имущественных прав на любое недвижимое имущество, в том числе, и на то, которое в пункте 3 статьи 155 Налогового кодекса не указано. Обосновывая свой подход, Президиум Высшего арбитражного суда исходил из того, что имущественные права на те виды имущества, которые перечислены в пункте 3 статьи 155 Налогового кодекса, и на и... иные виды недвижимости относятся к одному виду объектов гражданских прав поэтому к ним должны применяться одинаковые правила исчисления НДС. Тем более, что в отношении передачи имущественных прав на нежилые помещения в налоговом законодательстве не предусмотрено каких-либо особенностей. Об этом постановление Президиума Высшего арбитражного суда от 25 февраля 2010 года номер 13640-09. Однако... Контролирующие органы долгое время не учитывали эту судебную практику. И ранее официальные органы разъясняли, что применять правила пункта 3 статьи 155 Налогового кодекса при передаче имущественных прав на те виды недвижимого имущества, которые в данной норме прямо не поименованы, недопустимо ни в каких случаях. Так высказывался Минфин в письме от 7 февраля 2013 года номер 03-07-19 11 дробь 29-27. Однако в своих последних разъяснениях ВНС рекомендовала нижестоящим налоговым органам руководствоваться подходом, который выражен в рассматриваемом постановлении Высшего арбитражного суда. Это письмо от 27 июня 2014 года номер ГД-4-3 дробь 12-291. Эти рекомендации... ФНС согласованы с Минфином России в письме от 22 апреля 2014 года номер 03-07-15-18-513. Отметим что эти разъяснения ФНС дала в отношении передачи имущественных прав на нежилые помещения, тогда как Президиум Высшего арбитражного суда распространяет свой подход на все виды объектов недвижимости. Подход, выраженный президиумом ВАС, по существу расширяет применение пункта третьего статьи 155 налогового кодекса, и это выгодно налогоплательщикам. А поскольку Минфин и ФНС выразили свое согласие с такой позицией, полагаем, что вероятность претензий со стороны проверяющих невелика, по крайней мере, в тех случаях, когда правила пункта третьего статьи 155 применяются при передаче имущественных прав на нежилые помещения. И поговорим о ситуации, обозначенной в пункте 5 статьи 155 Налогового кодекса. Это передача имущественных прав, связанных с заключением договора или, и передачей арендных прав. Лицо, которое владеет имуществом на праве аренды, может передать свои права по договору аренды третьему лицу в соответствии с пунктом 2 статьи 100, 100, 615 Гражданского кодекса. Также передать можно и право на заключение определенного договора, например, договора аренды земельного участка. И в соответствии с под пунктом, первым, пунктом 1 статьи 146 пунктом 5, и пунктом 5 статьи 155 налогового кодекса передача имущественных прав, связанных с правом заключения какого-либо договора, а также передача арендных прав третьему лицу облагается НДС. При совершении операции по передаче прав, связанных с правом заключения договора или арендных прав, налоговая база определяется в том же порядке, что и при обычной реализации. Это предусмотрено в пункте 5 статьи 155 Налогового кодекса. Это означает, что в указанных случаях налоговая база будет равна рыночной стоимости передаваемых имущественных прав. Отмечу, что по общему правилу цена, которую сторону установили в договоре, является рыночной. Таким образом, налоговая база равна стоимость права, то есть цена по договору без НДС. День, на который продавец прав, связанных с правом заключения договора или арендных прав, должен определить налоговую базу и исчислить НДС, установлен в пункте 8 статьи 167. Мой. Таким днем признается День передачи имущественных прав новому владельцу в соответствии с условиями договора. Пункт 8 статьи 167. Обязанности числить НДС возникает в том налоговом периоде квартале, в котором эта передача состоялась. Операции по передаче прав, связанных с заключением договора или арендных прав, облагаются по ставке 18%. И сумма налога будет определяться по. По формуле налоговая база умножить на ставку налога. Пример расчета суммы НДС при передаче арендных прав. Предположим, в январе организация А приобрела право аренды земельного участка на 5 лет. Стоимость права аренды составила 118 тысяч рублей, в том числе 18 тысяч НДС. Участок используется организацией в основной деятельности. И предположим, что в июне этого же года организация уступает право аренды этого земельного участка организации Б за 250 тысяч рублей без учета НДС. Поскольку при передаче права аренды НДС исчисляется по ставке 18%, сумма налога, которую необходимо предъявить покупателю, составит 45 тысяч рублей. При этом общая договорная стоимость уступаемого права аренды составит 295 тысяч рублей. Это 250 плюс 45 тысяч рублей. И НДС с операцией по передаче арендных прав организация А должна исчислить и отразить в налоговой декларации за второй квартал. НДС, исчисленный при передаче таких прав, включается в общую сумму налога и уплачивается в общем порядке равными долями. Да, не позднее 25 числа каждого из трех месяцев, следующих за истекшим налоговым периодом. При передаче прав, связанных с заключением договора и арендных прав, счет фактура выставляется покупателю в общем порядке. Суммы НДС, которые предъявлены при приобретении имущественных прав, использованных в операциях по передаче права аренды, вы можете принять к вычету на общих основаниях, ведь операции по передаче прав на заключение договора и арендных прав облагаются НДС. Покупатель прав применяет вычет НДС, предъявленный ему продавцом, на общих основаниях. В условиях нашего примера Организация А может принять к вычету сумму НДС, которую ей предъявил продавец при приобретении права аренды. Это 18 тысяч рублей. А организация Б может принять к вычету сумму налога, предъявленного ей организации А, 45 тысяч рублей, при условии, что она будет использовать приобретенное право, арендованный земельный участок для осуществления операции облагаемых НДС. Здесь тоже есть свои нюансы. Передачу прав на заключение договора необходимо отличать от ситуации, когда происходит передача прав по предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества, по условиям которого покупатель до заключения основного договора должен уплатить цену недвижимого имущества или существенную ее часть. Дело в том, что такой предварительный договор будет классифицироваться как договор купли-продажи будущей недвижимости. А значит, при переходе прав покупателя по предварительному договору... В том числе права на заключение основного договора, переход передачи имущественных прав на создаваемое недвижимое имущество. При этом следует помнить, что налогообложение операции по передаче имущественных прав в этом случае происходит по правилам установленным пунктом 3 статьи 155 Налогового кодекса. И нормы пункта 5 статьи 155 в данном случае не применяются. Это разъясняет нам Минфин в письме от 12 апреля 2013 года номер 03-07-14 12352 12-352. И в заключении еще об одном моменте следует учитывать, что в статье 155 налогового кодекса не э, упоминаются случаи, когда. Первоначальный кредитор передает право требования, вытекающее из договора о передаче имущественных прав. По мнению Минфина России, в такой ситуации на основании пункта 2 статьи 153 налоговая базы является вся сумма дохода, полученная первоначальным кредитором при уступке. Об этом письмо от 16 октября 2012 года номер 03-07-05-45. То есть надо понимать, что контролеры все случаи передачи имущественных прав, все случаи передачи имущественных прав не поименованы в статье 155 Налогового кодекса, то, что мы с вами как раз сегодня рассмотрели. Будут подводить под общее правило, при котором налоговая база это вся сумма доходов, полученных при переуступке. Именно к такому выводу они пришли, в частности, в письме от 19 мая 2015 года номер 03-07-05-28-507. Здесь уже рассматривается иная ситуация. Договор уступки также не упомянут в статье 155 налогового кодекса. Такая же ситуация складывая с, уступ... с уступкой покупателям право требования возврата денежных средств, уплаченных им продавцу в качестве аванса по договору, который впоследствии был расторгнут или признан недействительным. Пока Пленум высшего арбитражного суда постановление 30 мая 2014 года номер 33 не разъяснил, что такая уступка не облагается НДС а последующая уступка новым кредиторам данного денежного требования будет облагаться ндС согласно пункта 2 статьи 155 налогового кодекса еще раз повторю это разъяснил пленум вас пункт 13 постановления от 30 мая 2014 года номер тридцать три. Уважаемые коллеги, на этом лекционная часть нашего вебинара подошла к концу. Спасибо вам за внимание.